0: Plataforma Podcast. Hola, ¿cómo están? Eh, le mando este audio porque queremos realizar un programa sobre ESG. ¿Les interesa participar?
1: Sí. Sí. Por supuesto que sí.
0: Buenísimo. ¿Y de qué podemos hablar?
1: Activos, buenas prácticas, cohesión social, diversidad, estrategia. Xenobiótico. Yacimientos, zonas protegidas. Agnit,
0: Alonso y Sañartu conversan, debaten y discuten sobre sostenibilidad de la A a la Z. ESG de la A a la Z es una presentación de Estado
2: Diario. Hola, amigas y amigos. Les doy, soy Soledad Alonso y les doy la bienvenida a este capítulo 11, penúltimo episodio de esta temporada del podcast ESG de la A a la Z. Pero no se preocupen, porque gracias a que ustedes nos escuchan y nos difunden, probablemente vamos a tener una segunda temporada. Voy a saludar a mis queridas panelistas. Hola Manuela, ¿cómo estás? Hola Sole, ¿cómo estás? Hola Tamara, ¿cómo estás tú? Muy bien Sole, muchas gracias. Hola Manuela también. Ok. Entonces, como ustedes saben, cada 15 días, y gracias a la producción del equipo de Estado Diario, estamos junto a Manuela Sañartu y a Tamara Agnich conversando y analizando de manera cercana los desafíos que nos plantea el nuevo paradigma del desarrollo sostenible bajo la sigla ESG o ASG. Y como siempre lo tratamos de hacer eh, de una forma animada, una conversación que sea amena para que ustedes puedan escuchar y ver donde quieran. Puede ser cuando haga una pausa en el trabajo, cuando se desplacen hacia algún lugar, en sus momentos de esparcimiento. ¿Por qué no, por ejemplo, el fin de semana cuando quieran relajarse, pero a su vez escuchar algo interesante y entretenido? Aquí estamos nosotras. Y les recuerdo que nos pueden encontrar y visitar las veces que quieran en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y en la plataforma legal de Estado Diario. Hoy día vamos a conversar y a reflexionar sobre un tema que es eh, bastante triste, porque el, ya el puro título, que es, digamos, nos, nos, eh, nos coloca en alerta, que es la corrupción y su de, eh, relación con el desarrollo sostenible y con los objetivos ESG. Pero antes de comenzar, no está de más eh, recordar qué entendemos por desarrollo sostenible, ¿cierto? Que no es más que el desarrollo económico eh, actual en equilibrio entre las variables ambientales, sociales y económicas sin comprometer eh, las capacidades y las necesidades de las generaciones futuras. Y en este capítulo hoy día queremos traer a la mesa el tema de la corrupción porque impacta brutalmente a la sociedad, lesiona el tejido social debilita al Estado de Derecho y la confianza que todos los ciudadanos depositamos en las instituciones. Cuestión muy importante para la estabilidad. Y así se pone en jaque la estabilidad de la gobernanza de los países, la democracia, derechamente, junto con afectar el desarrollo sostenible. ¿Y por qué afecta el desarrollo sostenible? Porque justamente son las personas más vulnerable o el sector de la, po de la población más desprotegido, que es el que primero sufre las consecuencias de eh, la deviación de fondos para eh, y por lo tanto se, queda, se invierte menos en servicios que son básicos para poder desarrollarse una sociedad, como la educación, la salud, la vivienda, etcétera. Entonces, eh, dicho esto, digamos, y entendiendo cómo nos impacta eh, la corrupción, ¿les parece, amigas, si comenzamos abriendo el programa preguntándonos qué es la corrupción? ¿Y cuáles son sus diferentes formas o cómo se manifiesta en el ámbito empresarial y en el ámbito gubernamental? Uh -huh. Es una pregunta larga, pero vamos de a poco. <risa> no sé, ¿quién quiere? parte y te complemento. A ver, yo creo que es
0: importante, como casi todo en la vida, saber que la corrupción y lo que entendemos por corrupción ha ido evolucionando en el tiempo. Por ejemplo... Hace algunos años entendíamos que corrupción inmediatamente se nos venía a la cabeza, sector público, político, funcionarios del Estado. Hoy día sabemos que la corrupción es bastante más amplia y existen definiciones diversas, desde la que nos da el, la Real Academia de la Lengua, que nos dice que no es otra cosa que depravar, romper... Eh, y algunas otras características que nos da la Real Academia eh, pero también organismos especializados que han tratado de eh, buscar una definición que a su vez permita eh, a todos, a todos los integrantes de una sociedad, ir adoptando medidas conducentes a combatir este, este fenómeno. Es así que, no sé, Transparencia Internacional, que es uno de los organismos que podríamos decir como que la llevan en esta materia de combatir la corrupción, lo define como eh, el abuso de poder eh, de funcionarios públicos en beneficio propio. ¿Mm? Así es. A mí me gusta definirlo de una manera bastante más sencilla que, de nuevo, nos permite ir encontrando inmediatamente los antídotos. Simplemente, abuso de poder. Porque sabemos que donde hay poder, hay posibilidad de corrupción. No confundir con... Eh, poder con abuso de poder, porque el poder es muy bueno en sí mismo. Y el es necesario. Es muy necesario, nos permite ordenarnos como sociedad, establecer ciertas jerarquías para ponernos de acuerdo en, y no entrar en un caos, ¿verdad? Entonces, es muy importante el poder y es necesario cuidar ese poder. Por lo tanto, cuando definimos la corrupción como abuso de poder, que puede ser en el ámbito público o en el ámbito privado, el privado. sabemos sí. inmediatamente dónde podemos ir poniendo eh, ciertos antídotos. Sí.
1: Yo creo que es importante, igual como lo hicimos en el capítulo del lavado activo, distinguir en el fondo el fenómeno de corrupción del delito que al estar tipificado lo hace mucho más estricto una definición eh, más específica y más difícil en el fondo de, de de tipificarlo al final eh, pero como fenómeno es muchísimo más amplio y acá yo, yo les quería contar que a mí por lo menos me sirvió mucho de repente son esas cosas que a uno le hacen clic sí hace un tiempo fui escuché una eh, entrevista donde hablaba de la cortina que es esta filósofa española que habla de ética Exactamente, de ética y filosofía y ella decía por ejemplo a propósito de la profesión ella decía que hay bienes internos y bienes externos bien interno por ejemplo la boca la excelencia, la responsabilidad. Y en lo externo está el poder, el dinero, el prestigio, sin en el fondo que uno de los dos sea mejor que el otro. Pero cuando se desatiende el bien interno y se produce este desequilibrio, ella decía se produce corrupción. Y a mí me hizo mucho sentido ponerlo de esa manera, porque en el fondo se deja desatender el propósito la naturaleza de la función por ejemplo, pensando en un funcionario público poniéndolo en el bien externo el dinero, el poder, prestigio Exacto. O un, gerente general. Y o un ejemplo, gerente general Por supuesto, claro, y por sí.
2: ejemplo en lo privado, digamos, también tenemos eh, pues siempre se hace social soborno pero existe el uso de información privilegiada, por ejemplo Exacto. existen eh, la, también el, el fraude y la estafa eh, dentro de las empresas, ¿no es cierto? Y todo lo que, bueno, ahora se viene a legislar y a sistematizar como la ley, el ya ley casi, del de delitos, de delitos económicos. Económico. Sí. Eh, me gustaría tomar un
0: punto que señaló Manuela, eh, relacionado con que no necesariamente tiene que estar tipificado para entender que estamos frente a un fenómeno de corrupción. Así es. En Chile, a, recién a partir del año 2018, diría yo, que desde el ámbito jurídico se empezó a relevar eh, ciertas figuras delictivas asociadas a corrupción, como la corrupción entre particulares, por ejemplo. Exacto. Claro. Pero no significa que antes del 2018 la corrupción no entre ex... particulares no haya no sido existieron. nociva para el desarrollo de, eh, eh, de la economía. ¿Mm? Sí,
1: Entonces, es sumamente
0: es. importante hacer esa, 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 distinción, esa distinción, que no necesariamente porque no está tipificado, deja de ser malo. Bueno, sigue y siendo hecho, nocivo. complementando
2: Exacto. lo que dice Tamara, de hecho hemos visto que en los grandes escándalos, al principio las autoridades o las personas involucradas decían, pero es que yo no está tipificado esto, entonces yo no he cometido ningún delito. Claro, pero resulta que lo que está haciendo se ve horrible y es algo que ahora ya, y se hablaba de, no, si fue una irregularidad o un error, y no, de, de, y no, y no decíamos derechamente, nombrábamos esto es corrupción A seca. sí Exacto. pero también tenemos que ser cuidadosos ahí de no tratar
0: de, de por así decirlo, de estigmatizar eh, todo esto también va teniendo evolución en la concepción misma, en la distinción que hacemos del fenómeno, por ejemplo cuando yo era chica, hace uh, mucho, y existía <risa> la CTC uno tenía que tener un amigo en la CTC para que te diera línea telefónica hoy día eso es impensado, ¿verdad? Eh, pero en ese momento no se veía como malo, ¿te fijas? Ahora, uno lo analiza hoy día con la información que tenemos y evidentemente que eran actos de corrupción el usar el amiguismo, el pariente, el pituto, que el al final politico. había estado, claro, hasta el tráfico de pitutos para ver que te pusieran el, la solicitud de línea telefónica más, más arriba, eh, y eso ha ido cambiando, y yo creo que eso es muy bueno para ir alineando esta concepción del fenómeno de corrupción con lo que queremos lograr con el desarrollo sostenible, que no es afecta, que es no afecta la capacidad de generación de económica
2: de la futura ah, de generación. La generación. Sí. Y hablando de los desarrollos sostenibles o de los objetivos, ¿cómo afecta la corrupción? ¿Cómo ven ustedes que la afectan? ¿Y cuáles son los impactos? al desarrollo sostenible o a los objetivos de desarrollo sostenible y cuáles son
1: los impactos que genera tanto en lo social, en lo ambiental y en lo económico. Yo creo que la corrupción en términos generales, y, y, y como yo lo entiendo, de alguna manera distorsiona eh, lo que debiese tener prioridad, digamos, el foco lo desvía, desvía la atención y desvía recursos. Entonces, cuando uno lo mira, eh, tanto los ODS o desde la mirada, por ejemplo, de los inversionistas, los criterios ESG, lo que debiese tener prioridad en nuestra preocupación, en nuestro plan, eh, pongamos un ejemplo medioambiental, si quisiéramos proteger a lo mejor algún algo de la biodiversidad, ¿ya? Pero pero porque, porque está por explicar. Exacto pero hay intereses que a lo mejor ese, ese pez es materia prima para qué sé yo otra cosa y hay corrupción de por medio, se desvía el foco, que es la protección de esa especie. Y yo creo que eso se puede hacer extensivo a cualquiera de los ámbitos de los criterios ESG uh -huh. y, y es transversal a, a, lo, a es lo de impedir,
2: digamos, el, los objetivos o eh, truncar, digamos, los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo claro, lo ves tú también? Porque Tamara? se
0: empiezan a tomar en consideración variables que nada tienen que ver con el funcionamiento normal de la economía, oferta y demanda. Exacto. Entonces, cuando aparecen fenómenos de corrupción, se toman decisiones en base a otros criterios, que puede ser, la mayoría de las veces, dinero. ¿eh? Eh, no siempre. No, la corrupción claro. no necesariamente es en plata. También puede haber corrupción por eh, la obtención de fama. Exacto. Ah. Sí, beneficio, en fin. Entonces, cuando... Eh, hay algo que interrumpe la, el normal funcionamiento de las reglas de libre mercado, evidentemente que se afecta todo lo que tú querías lograr. Mm. Eh, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, el más evidente es el que habla derechamente de corrupción, que es el número 16, 16. ¿verdad? Pero hay otros objetivos de desarrollo sostenible, otros ODS, que indirectamente también se pueden ver afectados por el fenómeno de la corrupción, como lo que señalaba eh, Manuela, el tema de la vivienda, el tema del género, el, la de las desigualdades en general... Eh, que terminan afectando la, la toma de decisión?
2: Así, complementando con eso que tú dices de las reglas del mercado también eh, cuando sucede esto los empresarios o las empresas dejan de invertir justamente porque se rompen por ejemplo las reglas de la competencia y el costo de hacer negocio se hace demasiado elevado entonces eh, esto Lleva a que la gobernanza de la empresa se debilite y si esto está demasiado extendido, se empieza a debilitar también la gobernanza del país completo al punto que en el fondo aquí es donde se entronca eh, y se anida, digamos, el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado, eh, la violencia, digamos, y, y la inseguridad, que sí. también afectan los objetivos y, y, de y desarrollo. Y por eso,
0: perdón que interrumpa ahí, y por eso es tan importante verlo con esta perspectiva de sostenibilidad o esta perspectiva ESG, porque en función de esta mirada, es que el, todos, incluyendo la empresa privada, tienen que tomar un rol mucho más activo en resolver problemas que nos afectan a todos. En este caso, la corrupción. O sea, las empresas, la actividad empresarial, no puede quedar ajena a los antídotos que necesitamos para resolver este fenómeno que tanto daño le hace, no solamente a las futuras generaciones, sino que partiendo por las generaciones actuales.
2: O sea, de hecho, la Oficina para la, eh, de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dice que aquí tienen que actuar todos eh, en armonía. O sea, los gobiernos, eh, las empresas privadas, o sea, lo público con lo privado, pero también las organizaciones civiles, la sociedad en su conjunto, el ciudadano de a pie. Que finalmente tiene que eh, hacer eh, levantar alertas cada vez que ve este tipo de o, o es testigo de una corrupción y no tener miedo, sabemos que muchas personas que han denunciado no lo han pasado bien y va a seguir pasando, digamos a pesar de que ya hay leyes por lo menos en el sector público que protegen al denunciante, pero eh, si esto no lo resolvemos entre todos, entre todo. como dice el, este organismo internacional, mm. entonces no, no tiene sentido atacar por un lado fragmentado, digamos sí. o sea, esto tiene que ser una
1: Y, y ahí yo, yo quisiera decir algo que yo lo que encuentro muy peligroso de la corrupción es que ante el primer escándalo de corrupción, todos nos escandalizamos. Pero de a poco, cuando empiezan a aparecer nuevos, eh, uno lo empieza a normalizar. Y, y, y empieza hasta como suerte de indiferencia o apatía. Eso es lo peor. Y ahí es muy complicado, porque como dice la Sole, esto es sistémico. O sea, uh -huh. la solución de la corrupción no depende de la ONU, no depende de una comisión específica contra la corrupción. Es que acá hay un rol de cada uno.
2: De todos. De todos. De todos.
1: De todos. Y, y tal como dices tú, la, la ONU y otros organismos internacionales han sido muy enfáticos en eso, pero es porque es sí. así. O sea, esto lo resolvemos entre todos
0: y salimos bien o individualmente nos podemos hundir. Exactamente. Porque sí. al final la
2: corrupción la pagamos todos. O sea, así es. Está así súper es.
0: Claro. Hay, hay otro punto que me gustaría relevar ahí en, en términos de lo complejo que es el fenómeno. Eh, que lo tocamos en el capítulo del lavado de activos, ¿verdad? Que el, 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 la corrupción termina siendo un arma de dos filos, muy filudos. <risa> ¿Ah? Porque por un lado es una fuente generadora de recursos para el corrupto, el que sí. recibe estos, estos ah, dineros. Sí. Pero por otro lado la corrupción te permite eh, ir profundizando ciertos fenómenos delictivos por el poder que tiene el dinero. ¿Mm? O sea, no sé, el traficante de armas que tiene mucho dinero puede corromper al, al, al señor de la aduana, al señor del, del banco, eh, al, al ejecutivo, eh, qué sé yo, de, de, de una empresa privada, cualquiera, cualquiera, por ese poder corruptor. Entonces, por eso es que los organismos internacionales le ponen tanta atención a este fenómeno de la, de la, de la corrupción, por lo complejo que es... Eh. Así es.
2: Y eh, ya que estamos en la corrupción, ¿cómo creen ustedes que afecta eh, la corrupción a la reputación y a la confianza de las empresas? O, o sea, de las instituciones, digamos.
0: ¿Mm? O sea, negativamente. <risa> o sea,
2: claramente sí, pero digamos, ¿cómo, digamos eh, ¿de qué depende un mayor o menor impacto en la reputación? Eh, yo creo que... Eh, eh,
0: como también en muchos otros fenómenos, depende mucho de la consistencia y la coherencia que pueda tener una determinada organización entre las cosas que dice hacer y las que efectivamente hace. Sí. ¿Mm? Eh, y para eso es fundamental mecanismos de rendición de cuentas, transparencia, eh, que de alguna manera le dan como una acumulación de reputación que algo se puede engastar ante la ante, eh, eh, explosión de algún riesgo. ¿Ah? claro. Eh, y eso yo creo que es uno de los principales, bueno, nosotras que nos dedicamos al sí. compliance, <risa> y, sí. sabemos ah, que sí. eso es así, sí. ¿verdad? que en el fondo cuando existe esta cultura de integridad dentro de cualquier organización pública o privada que te permite ir sorteando estas complejidades que a veces no dependen de ti, esos riesgos están, pueden estar sí. afuera.
2: Y claro, es, también depende de la contundencia, según los expertos, de la contundencia y la rapidez con que actúe la, la, la empresa y cómo reconozca frente, por ejemplo, al consumidor o a sus stakeholders, oye, lo hice mal, lo siento, pero estoy dispuesto a y tener un plan de acción. Claro, mm -hmm. los mecanismos de reparación. Exacto. Los mecanismos de reparación. Yo, yo Porque decir... todos están, digamos, sujetos, o sea, todos podemos equivocar, ¿no? Y todos podemos tener en la organización falencia, porque no es, no es fácil instalar una cultura de integridad. Pero a medida que hay, como decía Tamara, coherencia entre lo que yo digo, ahí es donde se pone a prueba eh, la contundencia o la coherencia entre lo que yo digo que hago, lo que publiqué en la página web, en las políticas, y lo que finalmente ve genuinamente la opinión pública, el ente investigador, etcétera
1: Sí. Yo, yo iba a decir también que... Eh... Yo creo que la prevención es siempre lo más efectivo oh, okay. y lo más barato al final del día. Eh, y yo creo que, claro, efectivamente las empresas tienen que trabajar tanto en planes pre preventivos como reactivos. Y dentro de la prevención, las capacitaciones, la educación, el programa de, de tema, el programa de compliance, etcétera. Y es eso lo que va generando cultura. Eh, buscando eso en común que tienen las, las distintas uh -huh. personas, todos los stakeholders al final uh -huh. de, la, de la empresa y yo creo que, que... O sea, nosotras que estamos
2: en el mundo de Compliance sabemos que eh, un, un sistema... Adecuado y eficaz para prevenir delitos y además un monitoreo constante. De, y que te permite además la, reaccionar mejor y más rápido ante cualquier evento Es un poco claro el tema del manejo de crisis y el tema de. Uh -huh. de claro, de los porque de los de riesgos sabemos que no los podemos mitigar al 100% todos, Exacto. pero qué importante
0: es que las empresas se pongan eh, en situaciones donde se puedan visibilizar ciertos riesgos para. Eh, aplicar los antídotos necesarios del tamaño correcto. ¿m? Porque tampoco vamos a ponerle, no sé, un cañón a un, claro. una hormiga. ¿ah? Claro. Eh, no, tiene que haber un, una un, también una proporcionalidad entre el tamaño Entre el del daño riesgo, ocasionado claro. por el riesgo, Exacto, el impacto. Exacto, entre el impacto. Eh, claro. ent entonces también entender que los antídotos, esta cosa preventiva que habla Manuela, que es tan necesaria, no tiene por qué ser invalidante de la propia actividad empresarial. Exacto, o sea, tiene no. que ir en coherencia también a el tipo de organización, al giro, al tipo de liderazgo incluso de
2: eh, los líderes del que es de tremendamente importante sí. el tema del liderazgo, porque ahí va permeando, se puede ir permeando una cultura de integridad, como, como decía usted. Y con respecto a algunas armas, no sé si se puede decir armas o herramientas que ayudan a la prevención de la corrupción, ¿qué papel juegan aquí la transparencia y la rendición de cuentas?
0: Bueno, la transparencia uno puede hacer como un símil, ¿no? Donde hay un foco en la noche iluminado es mucho más difícil que ocurra un lanzazo. Es lo mismo ocurre con la corrupción en aquellas partes donde hay eh, más transparencia, eh, más rendición de cuentas, hay menos probabilidad de que ocurran hechos de corrupción. Ahora, tampoco podemos aspirar a la casa de vidrio. No sé si sí. se acuerdan sí. de la casa de vidrios. Sí. Sí. No, no es esa la idea, sí. ¿eh? Sí. Que, 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 que estemos totalmente desnudos ante eh, la opinión pública. Pero sí en aquellas partes, y, y eso también puede ir, la, las necesidades de la opinión pública también pueden ir variando y que no significa que vamos a terminar totalmente, eh, eh, no sé, dando cuenta absolutamente de todo lo que se hace. Pero sí con esa conexión de saber qué es lo que le está interesando a este y... entorno, a cada stakeholder, eh, con el que además de nuevo retomamos la idea que está bajo los ESG de entrar en diálogo con
2: cada una de las partes interesadas para resolver... En conjunto este fenómeno. y ahí yo creo que juega un papel fundamental la reportería integrada como lo hemos hablado por ejemplo, porque siendo veraz, transparente, ¿no es cierto? Y rindiendo cuentas de lo que realmente estamos haciendo y no informar cosas que no estamos haciendo.
0: Por ejemplo. Bueno, también tuvimos un
2: capítulo, ¿verdad? Sobre sí, el Greenwashing. Tuvimos Washington. un capítulo Qué sobre importante el importante cómo se empiezan a cruzar, ¿no? Todos también sí. <risas> se van entrecruzando, efectivamente. Ahora, ¿cómo pueden las empresas, creen usted, incorporar la lucha contra la corrupción en su estrategia ESG y en sus prácticas comerciales?
0: Bueno, el tema valórico, la declaración de valores que hace cada organización que normalmente está contenida en sus códigos de ética, que ojalá sea genuino porque también lo hemos visto que hay algunas organizaciones que tienen códigos de ética que se lo encargaron a un tercero en su redacción y que no tiene ninguna eh, relación claro. con lo que realmente eh, piensa o aspira eh, los miembros de esa
2: organización
0: entonces lo primero es la declaración de valores que te permite
2: verdad y ahí volvemos a la consistencia Así es. de los valores Así es. cierto
1: yo, yo creo que, en el fondo, es importante entender que la corrupción atenta contra la sostenibilidad. Es así, por un millón de factores. O sea, de partida ante un escándalo reputacional. Eh, la, la reputación tiene un costo en la sostenibilidad importante. Para los inversionistas, eh, especialmente, pero no únicamente. O sea, incluso accionistas, los uh -huh. propios empleados. Entonces, yo creo que... No es solamente porque se vea feo o porque es peligroso, es que yo creo que cualquier accionista, socio-inversionista que tiene interés en el desarrollo de una empresa está buscando al final del día la sostenibilidad uh -huh. de ese negocio. Sí. Eh, y, y ahí si lo llevamos de nuevo
0: a los ESG, a los ASG, eh, claro, la corrupción puede tener impacto en cuestiones ambientales, puede tener impacto en cuestiones en sociales, sociales. Y es el gobierno corporativo, la G de los ESG, los que les puede dar el sostén para combatir eh, estas prácticas. Exacto. Y Entonces, para
2: eso los altos directivos tienen que estar muy convencidos de que su gobierno corporativo tiene que ser robusto y estar alineado con, ya con un propósito ESG. Exacto. Y como lo hemos dicho muchas veces, incorporarlo al negocio derechamente y así convencer, digamos, a los accionistas de lo bueno que es, digamos. Y por qué. no de lo bueno porque sí, sino que, que también esto les trae eh, ganancias de largo plazo, pero que son tremendamente importantes. Y claro.
1: Además, como lo, lo, lo veíamos también al principio, cuando... Una empresa quiere atraer nuevos inversionistas, es importante mostrar y convencer ¿cierto? De, 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 de que este negocio es duradero. Y cuando el inversionista ve un escenario de corrupción, no solo en la empresa específica, sino que en el mercado en general, se abstiene. Se abstiene porque no tiene certeza de nada. En el fondo se te transforma una inversión muy ineficiente. Entonces yo creo que desde todo punto de vista es muy relevante para la empresa gestionar eh, el tema de la corrupción.
0: Y ser firmes en apegarte a esas declaraciones valóricas. Eh, podemos ver que en, en, en la historia económica los mayores escándalos de corrupción han eh, han sido actores, eh, empresas que tienen que vienen de países que tienen bajo índice de percepción de la corrupción. ¿eh? Claro. Eh, pero que han ido a otros lados, a supuestamente, claro... Eh, porque um, la cultura se los ha pedido. Bueno, parte de la importancia que tienen los lineamientos internacionales en esta materia, la Convención contra el Cohecho de la OCDE, por ejemplo, es que las empresas vayan donde vayan, se comporten de la misma manera. Es decir, que no usen como justificación el ir a corromper a funcionarios públicos o eh, funcionarios privados porque la cultura claro. así me hey, indica, si no, puedo hacer negocios sí. no, tú tienes que ser capaz de hacer negocios independiente de cuál sea la cultura del entorno, ah, la sí. idea es usarlo como herramienta para darle como una vuelta
1: y, y me acordé de, de un ejemplo que es bien interesante, no sé si ustedes eh, sabían pero en, durante la guerra fría que en el fondo Estados Unidos y Rusia se están disputando eh, pero, El ¿no? mundo bipolar. Claro, pero no solamente eran disputas políticas, sino que también económicas. Y en ese momento se dieron cuenta que muchas eh, empresas estadounidenses estaban ejerciendo corrupción en otros países para ir ganando, digamos, esto. terreno. Claro, claro. Y, y, y en ese contexto luego surge FCPA, y esta, esta normativa de Estados Unidos, que además tiene jurisdicción amplísima. O sea, son un millón de factores los que le dan competencia a Estados Unidos claro. por estos temas. Entonces, y ahí, efectivamente. Claro, ¿Sí? ya nos va quedando nada de
2: tiempo, como siempre se nos hizo muy corto, pero eh, me gustaría que sobre la, eh, el papel que juega la educación y la sensibilización de la corrupción desde el
1: comienzo de, sí. eh, de la vida. Mira, fíjate que hay estudios, que, y lo conversamos antes, que demuestran que muchas veces quienes cometen estos delitos o, o actos, digamos, poco éticos, no parten por una violación tremenda y grande, sino que son pequeños pasos, se va corriendo la línea cada vez más, pero parten por pe pequeñas transgresiones. Un lápiz. Exactamente, <risa> tal cual, tal cual. Mm -hmm. eh, y eso, por supuesto, que, que mientras antes uno parta, ojalá en la educación eh, preescolar digamos, o sea, de cualquier momento antes, eh, es positivo, porque... Creo que uno nunca puede estar suficientemente confiado que está preparado ante esa situación. Por bueno, supuesto. de hecho, hay un estudio del BID que hizo a los octavos básicos en
2: seis países, incluyendo Chile, y mientras más educación hay desde temprana edad, en un lenguaje claro, por supuesto, que se, eh, que se entienda tanto para los profesores como para los alumnos, entonces es menor propensión a, a, a violar las leyes y a prácticas corruptas. Y bueno, amigo... Amigas y amigos, estamos llegando, Tamara, Manuela, al final del programa y creo que como una reflexión de la corrupción podríamos decir que es indispensable que, como ya lo dijimos acá, gobierno, organizaciones sociales, eh, las entidades privadas, eh, jueguen un papel importante y no legislemos, reaccionemos, como decía Manuela, en caliente cuando hay un escándalo de corrupción y ahí nos preocupemos, porque hacemos malas leyes cuando legislamos en caliente hacemos para algo particular y no vemos el todo, el, el panorama completo. Y esto va para todos nosotros, incluso hasta el ciudadano de a pie, porque evidentemente la corrupción finalmente nos afecta y la pagamos todos. Muchas gracias por el día de hoy, por la interesante conversación. Me despido. Chao, Tamara. Hasta la próxima. Chao, Celeste.
0: Porque ahora, el contenido también se escucha. Estado, Estado Diario, Diario.